0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى و علیه طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین سلام ارز میکنم خدمت شما متدبران عزیز و ارجمند خواهران و برادران بزرگواری که مخاطب سوره مبارکه فستاد هستید در ایام ماه مبارک رمزان در بهترین فرصت برای اونس با قرآن و آشنایی با معارف این کتاب عزیز امشب هم که پیش روی همه ماست ان شاء الله که با صحت دین و دنیا و عافیت ان شاء الله بتونیم درکش بکنیم شب 23 ماه مبارک رمضان رو پیش رو داریم که از بین اون سه شبی که تاکید شده احیان گه داشته بشه مهمترین اون هاست و احتمال قوی نسبت به شب قدر بودن در این شبیز که پیش روی ماست پیشا پیش از همه شما بزرگواران التماس دعای خیر داریم حتما انشاءالله دعامون کنید ما هم انشاءالله دعاگوی شما هستیم باشد که بهترین مقدرات الهی برای همه ما رقم بخوره انشاءالله ما فصل هشتم رو تمام کردیم که مربوط به حج بود و فصل نهم نه رو آغاز می کنیم از سیاق سی و چهار وارد فصل نهم نه می شیم. فقط این مطلب رو که دیروز عرض کرده بودم یادآوری کنم و انشاءالله مباحث فصل نهم نه رو با هم شروع کنیم دیروز گفتیم که فصل نهم نه قبل از اینکه به پایان برسه فصل دهم ده شروع میشه. بعد فصل دهم ده تمام میشه و بعد از اون فصل نهم نه تمام میشه یعنی فصل دهم ده بین, بین سیاق های فصل نهم نه واقع شده در دل فصل نهم نه واقع شده و استدلال هایی رو در این زمینه هم مطرح کردیم گفتیم ببینید دو سیاق اول فصل نهم نه که هم سیاق 34 سی و, و, سی و پنج باشه مربوط به مقاومت و قتاله بعدم سیاق پایانی فصل نهم علم ترى الذین من دیارهم و هم اولوف حذر الموت که اونم میرسه به بحث قاتلو اونم بحث قتاله اونم سیاق پایانی فصل مربوط به قتاله یعنی این فصلی که مربوط به قتاله دو سیاق اول این فصل یک سیاق آخر این فصل مباحث قتال هست و توضیح دادیم که اون سیاق پایانی که بحث قتال درش هست یعنی همین سیاق علم تره آیه 243 تا 253 این در واقع ادامه سیاق 34 و 35 یعنی سیاق 41 ما با توجه به اسلوب علم تره ادامه سیاق 34 و 35 در این میان یعنی از سیاق 36 تا 40 تا سیاق داریم مربوط به حقوق زنان میشه این فصل میانی ماست فصل ده همه. از فصل دهم ده تو دل فصل نهمه نه خب قرآن کریم کتابی است که هم از سخنش ما درس میگیریم هم از فعلش چطور معصوم معصوم قولش حجت است فعلش حجت است تقریرش حجت است اینا همه حجته قرانم هم معصومه قرآن قولش حجته فعلش هم حجته حالا اینکه فعل قرآن یعنی چی یکی از مسائلی که در حوزه فعل قرآن میتونیم بررسی کنیم همین چگونه چیدن مباحثه یعنی خدا میتونست به جای اینکه این مباحث مربوط به حقوق زنان رو در دل مباحث قتال بیاره یعنی هنوز بحث قتال تمام نشده وارد بحث‌های حقوق زنان شد دو مرتبه در پایان به قتال پرداخت خیلی راحت بود برای خدا که این سیاق 41 رو بیاره بعد از سیاق 35 اینجا به فرمایت قتال کنید بعدم بفرماید به ندیدید اینهایی رو که از ترس مثلا قتال فرار, فرار کردن شهر خودشون تخلیه کردن محکومه به مرگ شدن و چه و چه اون بحث‌های تالوت و جالوت غیر را پیش بکشه که مال قتال بود خیلی اتفاقا اگر این سیاق اینجا می اومد در نگاه اول خیلی منسجم و مرتب و اینا تمام میشد بعد وارد بحث های خانواده می شدیم اما اون وقت این مقصودی که خدا داشت از این چینش دیگه به ما منتقل نمی شد اون نگاه راهبردی منتقل نمی شد از اینکه فصل مربوط به حقوق زنان در دل فصل مربوط به مقاومت و قتال اومده ما درس میخوایم بگیریم ما می خوایم نتیجه گیری کنیم کار دادیم با این چرا این اینجاست راهبرد به ما میده قبل از اینکه راهبردش رو بخوایم استفاده کنیم یه چهار تا دلیل شمردیم. گفتیم یکیش همین علم تره یکیش همین در واقع یه های پایان سیاق سی پنج که خمر و میسر رو، یتاماب و نکاح و اینا اینجا مطرح بود که در واقع با یه گریزی منتقل شدیم به شکل نرم رفتیم در سیاق سی و شیش و سی و هفت شدیم یکیش یا ایهال لزین آمنو که اینجا آمده دیگه برای فصل میانی مستقلن خطاب یا ایهال لزین آمنو ما نداریم وقتی بحثای قتال تمام شد دو مرتبه برای فصل بعدی یا ایهال لزین آمنو داریم و یکیش هم ای بود که گفتیم در اسنا فصل دهم ده که همون فصل میانی باشه در اسناش همون حافظو علی الصلاوات و صلات المستضعفين و قوم الله قانطین اونجا بحث این خفتم او اورکباناً فإذا امنتم اومد که گفتیم خوف و امنیت ادبیات چیه؟ ادبیات جنگ و قتال دیگه یعنی خدا تو اون آیه هم وسط فصل میانی باز اونجا هم یه چراغی روشن کرد که حواستون باشه من بحثای خانواده را دارم تو بستر مباحث چی مطرح می‌کنم؟ قتال مطرح میکنم اون روی کرده یادتون نره. درسته داریم الان بحث های حقوقی خانواده می اما حواستون باشه کجاییم چرا داریم این بحزار رو می خب این چیزی بود که من میخواستم یک دیگه هم برای شما توضیح بدم و وارد فصل نهم بشیم. اشال امروز وارد میشیم سیاق 4۴ 45۵ رو کنیمیم. بعد میریم تو دل فست ده قبل از اینکه فصل 9 رو جنبندی کنیم. فست ده رو شروع می بعد انشاءالله فصل ده رو اگر رسیدیم امروز جنبندی می کنیم. اگر نرسیدیم میمونه برای فردا جنبندیش. به هر حال بعد از جنبندی فصل ده سیاق پایانی فصل نه رو خواهیم خوند که همون علمتره الالدین خرجون مندیاره همه و بعد از اون فصل نه رو جنبندی می این میشه فصل تو فصل. فصل در دل فصل. یه مجموع آیات در دل مجموع آیات خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم سیاق 34 سیاق اول فست نهم آیه 208 تا 215 یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین فانزللتم من بعد ما جاءتکم البینات فعلموا ان الله عزیز حکیم ای کسانی که ایمان آوردید همتون کافه همتون ادخلوا في السلم همتون داخل در سلم شوید داخل در سلم شدن یعنی چین تسلیم محص شدن که ما در دوره گذشته اینو توضیح دادیم قدخلوف سلم کافتن این کافه میتونه نازر به الازین آمنو باشه یعنی همه شما مؤمنان جمیعا داخل در سلم بشوید مثل وعتصمو به الله جمیعا و میتونه این کافه ناظر به جنبه های متعدد سلم باشه یعنی در تمام زمینه ها داخل در سلم شوید نه اینکه مثلا در زمینه اقتصاد سلم را نپذیریم مثلا تو سیاست سلم را نپذیریم اما مثلا بخوایم توی نماز و عبادت فقط بپذیریم این ناقصه ادخلوف سلم کافه حالا هر دوتا معنا رو گفتیم اینجا میشه در نظر گرفت. خلاصه تسلیم محض بودن در تمام زمینه ها مده نظر است بله؟ هر دو بله ولا تطب اون خطبات شیطان از گام های شیطان تباییت نکنید که او دشمن آشکار شماست اگر کسی از شماها بلغزد بعد از آن که بگنات براتون اومده یعنی قرآن با عدلی روشن آمده اگه بناباشه بلغزید این لغزیدنه در مقابل اون سلم است این لغزش در حوزه صلمه یعنی اگر کسی بنا باشد بلغزت و از تسلیم خارج بشود از اسلام خارج بشود از سلم بودن در مقابل خدا به شکل مطلق خارج بشود پس معلوم فضا فضایی که زمینهای لغزش وجود داره خدا داره پیشاپیش هشدار میده اگر کسی از شما بلغزد بعد از اینکه بغینات برای او آمده بدانید که خدا عزیز حکیمه یعنی حریف خدا که نیستید خدا که مغلوب نمیشه اونی که مغلوب میشه با این لغزش خود شما هستید بعد میفرماید هل ینظرون الا ان یعطیهم الله فی ضلل من الغمام والملائکتو و قضی الامرو الله ترجع الامور آیا منتظر چیزی غیر از این هستند که خدا سراغشون بیاد در پارههایی از عبر و ملائکه سراغ اونا بیان؟ و بعد امر پایان و فیصله پیدا کند چه اینکه بازگشت هم واقعا به سوی خداست این اتفاق یه روز خواهد افتاد که همه به سوی خدا برمیگردیم اما آیا اینا منتظر چیزی به غیر از این هستند اولا برای ما این سوال هست که کیا آیا مسلمون هایی که در معرض لغزشند منظور این آیه هستند نه اگر ادامه رو نگاه کنیم متوجه میشیم اینجا تهدیدی میکند خدا کافران را حالا میرسیم به بحث بعدی خدا دارد خطاب به مؤمنان که به مؤمنان گفت انزللتم زللتم یا ایها اللذین آمنو همه خطابی با مؤمنان حرف میزد حالا میگه ای مؤمنان میدونم که دارید تحت تأثیر کفار چهار لغزش میشوید اینو میدونم اینو میبینم اینو میفهمم و الان از اون کفار من راجع به اون کفار مطلبی دارم آیا این کفاری که در صددند شما را بلغزانند و از سلم خارج بکنند و تسلیم خودشان کنند شما را آیا این کفار منتظر چیزی به غیر از این هستند که خدا مستقیم بیاد سراغشون؟ یعنی مثل اینکه خدا میخواد بگه من هرون چه با کفار گفتنی بوده گفتم هر اونچه ابلاغ کردنی بوده ابلاغ کردم اثر نکرده و اینا طوری از خودشون لجاجت و اناد و لداد دارن نشون میدن که امیدی به قبول حق از جد طرف اونا من ندارم من نگران شمام این تو چه فضایی این هر؟ مثل اینکه تو فضایی که هنوز در ذهن بعضی هستش که آقا ما که نمیخوایم بلغزیم ما میخواییم مثلا صحبت کنیم مذاکره کنیم فلان کنیم چی باقی مونده بره گفتنه با اینا فحلی انظرون الا ان الله فی ظلال من الغمام و وقضى الامر آیا اینا منتظر چیزی غیر از آمدن خدا و فرشتگان و پایان یافتن و فیصل یافتن امرند و الی الله ترجع الامور بعد دو مرتبه رو میکنه به پیغمبر صلبنی اسرائیل ببینید الان به پیغمبر اکرم میفرماید صلبنی اسرائیل باز میخواد یه نصیحتی به مؤمنان بکنه مؤمنان که گفتم نلغزید که گفتم اتخلوف سلم کافه که گفتم فا این میدانم این کافران لجوج انود در تلاشند شما را بلغزانند من با اونا حرفی برای زدن بگید ندارم پیغمبرم سؤال کن از بنی اسرائیل کم هم من آیت بگ چقدر به اون آیه و نشانه روشن دادیم و من یا بددل الله من بعد ما ها و ان الله شدید وعقاب حالا ببینید امروز این بنی اسرائیلی که این همه آیه بگنه بهشون داده بودیم امروز ببینید چطوری مورد عقاب خدا هستند این جماعت یه نقااب اونا بندازید چجوری از چشم خدا افتادن چگونه گرفتار عقاب خدا هستند؟ شما خیال کردید اگر امروز آیات بگینات داریم بهتون میدیم که تزمینی وجود داره که همیشه نور چشمی خدا باشید اینطوری نیست اگر بناباشد بلغزید دارید پاتون و جای پای بنی اسرائیل در طول تاریخ میگذارید که اونام همینجوری لغزیدن خدا بهشون نعمت داده نعمت را تبدیل به نقمت کردن آیه بگینات را که نعمت خدا بوده به نقمت برای خودشون بدل کردن اگر شما به بیانات خودتون پشت کنید و بلغزید شما هم در حقیقت مثل بنی اسرائیل گرفتار اقاب شدید خدا خواهید شد یعنی در واقع آیه 211 یه است دوباره به مؤمنان از زبان پیغمبر با عبرتگیری از کی؟ بنی اسرائیل خب حالا دو مرتبه میاد سروقت کافران زین للذین کفرال حیات و دنیا آقا اگر میبینی کافران در تلاشند که شما را بلغزانند تعجب نکنید برای کافران زندگی دنیا زینت داده شده زینا للذین کفرال حیات و دنیا و یسخرون منالذین آمنون و مؤمنان را مسخره میکنند پس معلوم شد آقا اون لغزشی که خدا از اول این سیاق نگران اون لغزشه که نکند ماها از سلم بریم بیرون نکند بلغزیم بعد از بینات اون لغزش رو کیا میخوان ایجاد کنن کافران میخوان ایجاد کنند با مسخره کردن مسخره کردن چیه؟ تحقیره همین امروز هم در دنیا تحقیر ملتهای مسلمان و مستضعف توسط کفار انجام میشه تحقیر میکنن شأن اونها را کوچک میشمارن شعن مسلمین را و مستضعفین عالم را کوچک میشمارن خار میشمارن و با همین تحقیر سعی میکنن که مؤمنین را مسلمین را مستضعفین را دوچار چی بکنن لغزش بکنن و از تحت اون سلم اون پرچم سلم بیرون بیارن از اسلام بیرون بیارن این تلاشی است که اونا میخوان بکنن همون بعد کثیرون من اهل کتاب لو یارو دونکم اون مال اهل کتاب بود اینجا مطلق کفار مد نظر است که ما در فصل قبلی ایاتون باشه سیاق پایانی فصل قبل مانور دنیا گرایان کافر بود در مقابل کیا؟ در مقابل مؤمنان و من الناس ناز من یعجبو که قولهو في الحياة الدنيا و یشهد الله على ما في قلبه و هو على الدلخصام که گفتیم در جریان اون حج مشترک مانور کفار یک طرف که دنیا گرایانه منور میدن و مؤمنین مستزعفی هم که آمدن بالاخره حس رو شکستن یا به هر شکلی دارن حجبه جا میارن اینا هم یک طرف حالا اونا دارن با این منور یارگیری میکنن که دیگه خدا بحث حج گذاشته کنار توی این فصل رأسن داره درباره تلاش کافران برای لغزندن کیا صحبت میکنه؟ مؤمنین. مؤمنان تو سلم باشید مؤمنان نلغزید مؤمنان این کافرانی که میخوان شما رو بلغزونن من دیگه حرفی برای زدن با اونها ندارم حلیان درونه فلان اون که بحث آی قبلی بود پیغمبر بپرس از بنی اسرائیل قبلا به آیات بیانات پشت کردن چه شده؟ مؤمنان نکنه شما هم مثل بنی اسرائیل تحت تاثیر کافران به آیات بیانات پشت کنید خدا شدید و است حالا این آیه برای کافران حیات دنیا زینت داده شده مؤمنان را مسخره میکنن این در حالی است که والذین تقوا فوقهم یوم القیامه این در حالی است که با تقوا ها روز قیامت بالاترند والله یرزق و من و به غیر حساب حالا بحث خدا مبنایی میکنه بحث خدا اینجا مبنایی میکنه کان الناس امه واحده آقا اگر امروز میبینید کافران با تکیه به حیات دنیا و مانور تجمل و دنیا و دنیا خود دارن مؤمنان را تحقیر میکنن و قصد سست کردن ایمان مؤمنان و لغزندن اونها را دارند این ماجرا از کجا شروع شده؟ از نگاه خدا کانن ناس امتن واحده یعنی مردم در مندی، از متعای دنیا و بهره های مادی اون در نگاه خدا امت واحده هستند. من دو جا شاهد یکی در سوره زخروف یکی در همین سوره نهل قبلا در دور قبلی آوردم برید خوب گوش بدید سخنرانی شب 19 ماه مبارک ما هم همین آیه بوده کسی داشت میتونه بره اونم گوش بده مفصل در مسجد دانشگاه صنعتی شریف این آیه را باز کردیم مجددن اونجا توضیح دادیم مسئله امت بر برخلاف تلقیه های رایج در ترجمه ها و تفاصیر مسئله اقتصادیه تو ترجمه ها و تفاصیر این مسائل مکتبی دیده شده ولی اصل امت نگاه در مقوله امت واحده اقتصادیه یعنی چی؟ یعنی خداوند انسان را در مندی از مطامه دنیا مزایای دنیا امت قرار داده یعنی بین مؤمن و کافر آدم ها بین خوب و بد آدمها، به لحاظ بهره از دنیا و در واقع امکانات دنیا و نعمت‌های دنیا خدا فرق نگذاشته در سوره زخرف می‌فرماید من همه را امت واحده قرار دادم ولی اگر می‌خواستم امت واحده قرار ندم و می‌خواستم فرق بگذارم به کی می‌دادم به کفار میدادم دنیا را کاری میکردم سقف خونه هاشون طلا باشه نقره باشه نردبون هایی میذاشتن براشون برن رو سقف خونه های طلا و نقره خودشون تا دلشون میخواد تلا و نقره استحصال بکنن من اگر میخواستم فرق بذارم اینجوری فرق میگذاشتم یعنی به کفار دنیا میدادم ولی اراده بر چون این فرق گذاشتنی خدا ندارد و نداشته در سوره مبارکه نهلم میفرماید میگه شماها عدالت ورزی نمی کنید چون تو ذهن شما اینه انتکون امتون هی اربامن امه این انتکون امتون هی اربامن امه در مقابل امت واحد است امتون هی اربامن امه یعنی اختلاف طبقاتی یعنی پذیرش اختلاف طبقاتی به شکل به عنوان یک جهان بینی و یک ایدئولوژی یعنی بپذیریم که آقا همه مردم از دنیا بهره واحد یا بهره متوازن و متعادل ندارن مردم به دو گروه مثلا انسانهای درجه یک و دو و مثلا سه و فلان تقسیم میشن انسانهای درجه یک اینا حق دارن هرچی بخوان بخورن بپوشن و در واقع بگردن هر کار بخوان بکنن بقیه هم اینا بقی هم برده های اینان باید برای اینا کار کنن بقیه بق... برای نمردن باید کار کنن فقط نمیرند بردگانی باشن که فقط به قیمت زند... برای زنده موندن خودشون سه شیفت کار کنن و یک عده دیگه‌ هم بعد تا خرخره بخورن و دوریز قزای سگشون چند تا خانواده رو بشه باش اداره بکنی مثلا 99 درصد اقتصاد عالم پول عالم دست 1 درصد از مردم دنیا باشد و 1 درصد بقیه پول دنیا دست 99 درصد مردم دنیا باشد یعنی اختلاف طبقاتی وحشتناک 99 درصد پول عالم مال 1 درصد مردم 1 درصد پول واقعی مانده مال 99 درصد مردم یعنی بقیه برده حالا اینم باز طبقاتی دارد، باز خود اینم طبقات و مراتبی دارد تو همین 99 درصد باقی ماندن باز اختلاف طبقاتی داریم به غیر از اون اختلاف طبقاتی عظیم بین ابر سرمایداران عالم با بقیه مردم دنیا باز تو خود مردم دنیا هم همین اختلاف طبقاتی حاکمه خوب، خدا می فرماید کانن واحده، مردم امتم واحده بودن فبعث الله النبیین مبشرین و خدا پیغمبران را مبشر و منذر فرستاد و انزل معهم الكتاب بالحق و با اونها کتاب را به حق فرستاد لیحکم بین الناس فی اختلفوا تا بین مردم در اون چه که در اون اختلاف کرده بودن حکم کنن آقا معلوم شد که پس اون امت واحده جعل الهی بود اما مردم به اون امت واحده التزام بگید نشون ندادند در امت واحده اختلاف کردند و خدا پیغمبران را فرستاد تا اختلاف مردم در امت واحده را از بین ببرند حکم کنند حالا شما به من بگید با توجه به توضیحاتی که دادم اختلاف در امت واحده یعنی چی؟ انتکون امتون یا عربام امت یعنی اینکه بپذیری اختلاف طبقاتی را گردن به نهی به اختلاف طبقاتی تسلیم اختلاف طبقاتی بشی یا ایجاد بخوای بکنی اختلاف طبقاتی را این اختلافی که پیش آمد در بین انسانها در مندیشون از دنیا این اختلاف برخلاف امت واحدهی بود که اراده خدا بود خدا پیغمبران را فرستاد با بشارت و انذار تا این اختلاف را از بین ببرند حکم کنند تو این اختلاف شاهده عرض بنده که کار پیغمبران از بین بردن اختلاف طبقاتی بین مردم هست و حکم کردن در اختلاف طبقاتی بین مردم هست شاهدش آیه 25 سوره حدیده دیگه که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزل معه و ملکتاب و میزان چرا؟ لیقوم ناسو بالقس لیقوم ناسو بالقس یعنی بریشتن به همون امت واحده یعنی بریشتن به نفی اختلاف طبقاتی برگشتن به اونجاایی که هرکس و هر چیز به حق خود برسد حق در این عالم پایمال نشود سوه تفاهم نشود اسلام نمیخواد کلن بگه من با سرمایه‌داری مخالفم یا کلن هیچ کس نباید کارگر دیگری باشه بحث این نیست بحث اینه هرکی به حق خودش برسه کجا کدوم عقلی کدوم بهی تأیید میکنه که نظام حقوقی اقتصادی در یک جامعهی طوری طراحی بشه که یک نفر باید یک ماه کار بکند یک ماه تو این یک ماه چیزی نخورد چیزی نپوشد چیزی نخرد سفری نرود ای ندهد هیچ مسئله دیگه نداشته باشه کل پول یک ماه کارشو بده برای درست کردن مثلا یه دونه دندون بلشو. خب این غلط چیده شده؟ پس معلومه یا اون زیاده یا این کمه؟ یا اون زیادی زیاده یا این زیادی کمه؟ کجا نوشته شده که یک نفر هیچ وقت حق ندارد یه سفر تفریحی برود؟ هیچ وقت خب حالا یکی اگر همیشه سال سفر تفریحی میره اما اون یکی سال یکی هم نتونه بره؟ یه بارم هم نتونه بره هتل پنج ستاره نه اون مال سرمانیدارا مسافرخونه هم نتونه بگیره هواپیما و فرس کلاس نه همین اتوبوس و قطار رو اینم نتونه بگیره خب ببین تو تغذیه تو صفرهش کدوم عقلی کدوم نقلی کدوم حکمی قبول میکنه که یه نفر دورنیز آشقالای خونش گوشت مرگ و کباب باشه و اون دیگری در طول سال نتونه یک بار گوشت بخره و کباب درست بکنه. قدرتشو نداشته باشه. کجاست اینا؟ اینا اختلاف طبقاتیه دیگه. یعنی محرومیت پذیرفته شده. و خیلی قانونی، خیلی قانونی. یعنی الان شما قشنگ حقوق کارگر رو طبق قانون کار بده. چقدر میشه؟ با اون حقوقی که طبق قانون کار بهش میدی حداقل یک زندگی، حداقل یعنی که نمیرد. نمیتونه باش تضمین کنه. به فلاکت میفته، استخوناش کج میشه. خونه همینطور همین یعنی قانون شما دارد استثمار رو جا میندازه. می با استثمار مقابله کنی، صدای سرمایهدار در میاد، تسلیم میشی. میخوایی سرمایهدار رو مجاب کنی به اینکه حقوق کارگر اینه اون میگه پس دیگه کار سرفه نداره من میرم بیرون سرمایه گذاری میکنم تسلیم میشی الا آخر هر چقدر که بخوای نابرابری های قانونمند بیعدالتی های پذیرفته شده به عنوان قانون به عنوان قانون پذیرفته شده است بعد میخوایم با چار تا گفتم مثلا انفاق مستحبی جلوشو بگیریم حلش بکنیم پایه اقتصاد باز ما روزه برای چی میگرفتیم گفتیم روزه گیری برای اینی که لا تاکلوا اموالکم بینکم اموال انو... انو... اموالکم بود درسته بینکم به باطل خودتون رو بین خودتون به باطل نخورید برای این بود دیگه خب بگذریم نمیخوام اینجا باز درد در دلم باز بشه حرف برای زدن زیاد اینجا خلاصه یحکم الناس ناسو. لی احکم بین الناس فی مختلف و فی انبیا آمدن این اختلاف در امت واحده را حکم کنن درش چی شد در باره خود انبیا اختلاف شد و مختلف فیه این فیه میخوره به کتاب ضمیر ها در فیه میخوره به کتاب و در کتاب انبیا اختلاف نکردند الا الذین اوتو مگر همونایی که کتابشون داده شده بود من بعد ما جاعت ات هم بعد این که بینات آمده بود میخوام یه توجهی بدم یا ايها الذين آمنوادخلوا في السلم و فلا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما بخونید جا ات هم لغزیدن بعد از آمدن بیانات اینجا رگاه کنید و مخترفه فیه الا الذين اوتوهم من بعد ما جاءتهم البينات آیه بار دیگه توجه میدم سل بني اسرائیل بغدقت سل بني اسرائیل كم هم من آیت بينه و من يبدل نعمت الله من بعد ما جاءتهم نعمت الله همون آیه بیّنه است. تغییر نعمت الله دادن من بعد ما جاعت ها مهمترین لغزشی که امت ها بعد از آمدن کتاب و فرستاده شدن انبیا در معرضش هستند این است که حکم انبیا را درباره اختلاف طبقاتی قبول نکنه این میشه لغزش. لغزش اینه یعنی الان لغزشی که خدا مؤمنین رو داره از اون باز می‌داره، این نیست که اعلان کفر کنن اینه که تحت تأثیر مانور دنیا گرایی کفار و تمسخورهای کفار خودشون هم تو اون رقابت چه کنن بگی؟ مشارکت کنن وارد بشن یعنی بپذیرن اونام هم همون مطلب رو همون نگاه را قبول بکنن این مهمترین لغزشی است که امروز در آسانه تأسیس امت اسلام سوره فستاد نگرانش. من این صفحه رو تو سوره فستاد من این صفحه رو در سوره فستاد جان سوره فستاد میدونم قلب تپنده سوره فستاد این صفحه هست و این آیه هست این آیه. چی آمده اسلام؟ اسلام آمده یه دینی باشه بغل یهودیت و مسیحیت یهودیت و مسیحیت چرا رفوزه شد؟ چرا رفوزه شدن بنی اسرائیل؟ چرا پیغمبر رو نمیتونستن قبول کنن؟ چون پیغمبر مناسباتی را که اونها پذیرفته بودن به رسمیت نمیشناسه چرا امامان در طول تاریخ پذیرفته نمیشن؟ چون مناسباتی را که مردم دنیا پذیرفتن از نظر نفی کانن ناس و واحده در نفی کانن ناس و امتن واحده مناسباتی که مردم دنیا پذیرفتن امامان نمیپذیرن چرا علی علیه السلام حکومتش به پنج سال نرسیده شهیدش میکنن چون با این مناسبات کنار نمیاد دنیا در مساف عدالت است در جنگ عدالت است همینجا یه پرانتز باز کنم و ببندم داریم نزدیک میشیم به ایام انتخابات باز هم تریبون ها به کار میفته قلم به کار میافته، دهان ها به کار میفته همه برای اینکه بالاخره این کسانی که با عدالت سر و سری ندارند، به اهداف خودشون به مطامع خودشون به قدرت های خودشون به میز های خودشون و ریاست های خودشون برسن بیشتر بچاپن بیشتر بخورن بیشتر ظلم کنن مردم بیچاره هم نگاه کنن برای جنایت های اینطوری باز هم مردم بیان به جای اینکه به منطق قرآن به منطق انقلاب برای عدالت مردم بازم به جایی که بیان به این اعتماد بکنن باز برن به لغزن من میگم قشنگ همون یا آیا هلذین آمند خلوف سلم کافه همون فا این بعدیش همه خطاب به همین من و شما همین امروز یه وقتای آدم احساس میکنه کلن یادمون رفته برای چی انقلاب کردیم کلن یادمون رفته دنبال این بودیم که پا ها و مستضعفا به حقوق خودشون برسن. به راحتی کنار اومدیم با بی‌عدالتی. مطالبه قرآن، مطالبه دین، مطالبه عقل، مطالبه انسان، مطالبه مستضعفان عالمه. ال بود دیگه. بلاخره مردم هم که دارن سرنوشتی برای خودشون تعریف میکنن و تعیین میکنن هشت سال مملکت دست کسانیه داره شد الان داریم به هشت سال پایان هشت سال نزدیک میشیم دیگه دست کسانیه داره شد که دقدقه ای نداشتن برای عدالت دقدقه ای نداشتن برای عدالت دقدقه, برای عدالت. دقدقه توسعه توصیه دارن توصیه از مدل غربیش همون مانور دنیاگرایی کفار رو دیدن اینان با اونا دارن مسابقه میذارن. خیال میکنن ما رقابتمون با دنیا سر این چیزاست. رقابت ما با دنیا سر این نیست که یک روز بگن بله اونا اینقدر تولید در سوخت هسته‌ای دارن ما اینقدر. اینم جای خود داره و این نفی نمیکنم. اونا اینقدر نظامشون قویه ما اینقدر. اونا اینقدر میدونن مقاله تولید کردن ما اینقدر. این هم در جای خودش علم قدرت آور است علم سلطان قبول داریم مشکل و این نداریم ولی رقابت اصلی ما سر این است که چقدر در جامعه ما عدالت برقرار شد ما چقدر تو خودمون قائل به عدالت بودیم چقدر با اختلاف طبقاتی مشکل داشتیم ما رقابتمون با دنیا سر این مسائل رقابت اصلی ما اون چیزی که انقلاب را ممتاز می‌کنه، از سایر تحرک ها و سایر مطالبه های جهانی در تاریخ و امروزه اون همین مسئله است. تأسیس امت اسلامیه بدون سوره فستاد انقلاب بیمعناست هویتی نداره یه دعواست، ای دعوای سیاسی تو نباش من باشم معلومه که این نیست دنبال اسلامیم اسلام دنبال چیه؟ سوره پستاد بیان کرده دنبال چیه؟ چرا یقود و نسارا رفوزه شدن؟ دنبال چی بودیم؟ بفرماید که و مختلف فیه، الا الذين اتوهم این بعد ما جاعت همال و بقیم بینهم در همون کتاب اختلاف درست شد کتاب آمد اختلاف طبقاتی را از بین ببرد تو خود کتاب هم اختلاف درست شد طبیعیه حالا تو این اختلافی که در کتاب درست شده چه کسانی این ورن چه کسانی این ورن؟ اونایی که مخالفن با تغییر مناسبات عالم به نفع عدالت اونا اون برقرار می گیرن؟ اینایی که موافقن با تغییر مناسبات عالم به نفع عدالت اینا اینور قرار می در واقع جنگ سر کتاب بین همین هاست. کانه کانه یعنی این پایه و اساسی است که خدا اراده کرده حالا مردم روزی که در عالم شروع کردن یک آدم بوده دو تا آدم بوده سه تا آدم بوده از همون مقام ظلم آغاز شده از همون موقعم ظلم مغاز شده با شروع حیات انسان در زمین لذا بخوایم به لحاظ تاریخی لحاظ کنیم بگیم مثلا 500 سال 1000 سال مردم امته واحده بودن بعد اختلاف درست شد اینا منظور نیست منظور همون اراده اولیه خداست همون رتبی. خب و مختلف فیه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم و البینات بينهم چرا میگه بغیان بین هم؟ همه دنبال زیاده طلبی همه دنبال زیاده خواهی خب تو این اختلاف کیان برنده این اختلافن هم؟ الله الذين آمنو خدا مؤمنان را هدایت کرد فی مختلف و فیه من الحق به در اختلافی که در حق پیدا شده بود به ازن خودش مؤمنان را هدایت کرد الله ها یه‌دی من یه شاالاصلات مستقیم خدا هر کس را بخواهد به راه مستقیم هدایت میکند یعنی توی این اختلاف طرف مؤمنان مورد تایید خدا هستند. مؤمنان به کتاب، مؤمنان به کتابی که دیگه نلگزیدن مؤمنان به کتابی که سلمه چی بودن؟ کافتن بودن، مؤمنان به کتابی که مسخره الله زینه کفر او، کفر دنیا و یسخرون من الله زینه روشون اثر نگذاش. الذین تقا و شدند شدن مؤمنان به کتابی که حکم انبیارا در اختلاف طبقاتی پذیرفتند تمکین کردند قبول کردند فقط بحث مال دادن نیست پذیرفتند. یعنی از زیاد خواهی دست کشیدند. زیاد خواهی ها دست کشیدند. حالا دست کشیدن از زیاد خواهی یه بار ترک استثمار یه بار ترک دزدی و اختلاسه یه بار نمیدونم انفاق چیز تو دلش می‌گنجید حکم انبیا را برای رفع اختلاف طبقاتی قبول کردند یعنی عدالت در پرتوب توحید را پذیرفتند و جز با توحید عدالت محقق نمیشه. این اینم یه بحث دیگری که باید در سوره حدید دنبال بشه یعنی انبیا اگر اومدن مکتب توحید را در جهان فریاد می‌کنن چون اون عدالت که هدف از رسالت انبیاس جز با توحید محقق نمیشه. یعنی ظلم محصول شرکه ظلم و نفی امت واحده محصول شرکه امت واحده در پرتو توحیده توحید واحده و الله توحید اگر شکست واحده هم میشکنه اختلاف طبقاتی هم میاد زیاد خواهی هم میاد اینم قابل توجه اون نگاه های مارکسیستی نگاه های سوسیالیستی که میخواد با مسائل کارگری و با نفی خدا و با نگاه های برابری بین آدم ها به خیال خودشون عدالت برپا کنند که نمی توانند نمی شود نه انجام دادن نخواهند توانست به هیچ وجه چون از تو کفر عدالت در نمیاد از تو شرک عدالت در نمیاد عدالت امت واحده از توحید در میاد بگذاریم بعد الله خدا, خدا خطاب به همون مؤمنان بحشی بود ادخلوف سلمه فا این زللتم نکنه بلغزید نکنه مسخره ها اثر کند نکنه حکم انبیارا قبول نکنید برای عدالت خطاب به همونا می فرماید همین جوری همینجوری خواهید بهش بریم آقا ما انبیارا پذیرفتیم داریم بیریم بهش خدا حافظ خدا حافظ ما رفتیم بهش <تصفح> بدون اینکه. پای آرمان انبیا برای امت واحده شدن انسان برای حکمی که تو اختلاف انسان ها کردند وایسی خون دلها خوردن میخواهد همینجوری نیست امحسبتوم انتد خلال جننه همین همینجوری بهشت برید اگه بهش رفتن مف بود که قبل شما یهود و نزدارا میره که بنی اسرائیل می میشدن خب ناکام‌های تاریخ و رفوزه های تاریخ جلو چشمتونن امروز انودترین و لجوجترین و صفاکترین دشمنان بشریت یهود و نصاران عمده یهود صهیونیسم جهانی همه اسم دین یادک میکشن همون هم منتظر بهشتن هم, هم میگن لن تمثلن نارو الا ایامم معدوده جهنم برو نیستیم ما یعنی قراره فرض بفرمایید بنده و شمای مؤمن اسمی به همراه نتانیاهو و نمیدونم این مرد کی جدیدان اومده؟ بایدن؟ بایدن و به همراه اینا با هم دست جمعی بریم بهش والله اونا منتظر بهشتن اینجوری؟ نه این شکلی نیست ام حسبتم انتدخل الجنه و لمایعتكم مثل الذین خلو من قبلكم مست هم البعصا و قبل از اینکه که گذشتگان برای شما بیاید اون چی بود؟ مسط همول بأس ها و راه یعنی قبل از تحمل سختی ها و زرر ها در راه اهداف انبیا و برای اتخلوف سلم کافه برای مقاومت و نلغزیدن چون این نلغزیدن خرج داره زوینن الالذین کفر الحیات الدنیا و یسخرون من الذين آمنو خرجشه برتری طلبی کافران خرجشه کسی بخواد پای آرمان انبیا انبیاب تو تو خور میشه در وهله اول میزننش رابش نمیدن قبل از تحمل این سختیها بأسا و در و زلزلو تا جایی که زلزله آمد یعنی گویا این ایمان ها متزلزل شد زلزلو نه مثل این میمونه که یعنی اون زلزله سنجیدنیه نه که سوز شد یعنی اینا دو چاره زلزله هایی شدن که حقیقت ایمانشون چی بشه؟ سنجیده بشه حتی یقول الرسول والذین آمنوا معهو متا نصر الله تا جایی که پیغمبر و مؤمنان همراه او گفتن نصر خدا کی میاد؟ یاری خدا کی میاد؟ علا ابن نصر الله قریب یعنی شما قبل از این که در رکاب انبیا این سختی ها را بکشید و ایمان شما در بوته آزمایش محک بخورت قبل این میخواید بهش برید اینجوری نیست حالا من این حرفو بزنم میگن آخوندهای مهربون های قدر که میرسه به مردم میگن آقا انشالله همه تون درست میشه کارا همه میرید بهشت و بخشیده شدید و اینا گویا گناه در منطقه ما فقط اینه مثلا کسی احیانا غیبت کرده باشه گناهه اشتباهی لغمه حرامی خورده باشه گناهه از نظر جنسی مرتکب تخلفاتی شده باشه گناهه اینا گناهه به شب قدرم باید توبه کنیم اما اینکه سهم ما در آرمان انبیا در اهداف انبیاء چیه؟ ما چه چی کاره قرار چی بشه؟ ما کجای آلم وایسدیم؟ برای چی اسلام آمده؟ برای چی قرآن آمده این دغدغه درون این شور درونی این انگیزه درونی به اینکه آقا انبیا آمدن عدالت کنن من خودم عادلم یا نه؟ اولا تو کارم تو کسبم تو خونم تو رابطه با همسایگانم، عادلم یا نه؟ تو رابطه با حکومتم، بالا دستیم، پایین دستیم ثانیان برای تأمین عدالت در ابعاد گسترده تر شعائه من چقدره؟ من چه کار میتونم بکنم؟ چه کار میتونم بکنم؟ این مسئله است شبقت اینم بسنجیم تو کارنامه های خودمون فقط مسائل فردی را نسنجیم مسائل امتی را بسنجیم مسائل جهانی را بسنجیم نگاهمون رو بذ گسترش بدیم ما امت قرآنیم امت یک کتاب قدر قدرت وحیانی هستیم امت چند تا کلمه نصیحت نیستیم امت چند تا موعزه نیستیم ما امت یک کتاب وحییم با اهداف روشن با برنامه های روشن کجاشیم اینم بسنجیم شبه قد یکی از توبهامون درباره قرآن باشه درباره جهان و اسلام باشه درباره امت باشه فکری بکنیم برای قدم های بعدیمون هیچ کس هم مستثنانی شاید سطح آدم ها فرق کنه یکی در حد رهبر یکی در حد رعیت یکی در حد یه عالم دینی یکی در حد یک فرض کنید مهندس یک پزشک که شاید علم دینی چندان والایی نداشته باشه اما هرکی در حد خودش خودش رو باید ببینه کجا وایستاده تو این جریان مهمه بعد میفرماید یه یس الو نکه مازای اونفقون چقدر اینهای عجیبه حالا که قشنگ این سیاق بحث رسونده به اوج خودش من اینطوری میفهمم گویا یه نتیجه قهدی خود مومنین گرفتن که پس ما اگر می‌خوایم مقاومت کنیم در مقابل جریانهای مادیگرای کفار و دستگاه کفر و استکبار اگر می‌خوایم مقاومت کنیم یه راه بیشتر نداره اونم چیه؟ اونم اینه که انفاق بکنیم هوای فقرها رو داشته باشیم کاری نکنیم که زمینه یه لغزه زیاد بشه خواهش میکنم به سوره نحل مراجعه کنید چون بنده که سوره ها را در کنار هم میبینم توی ذهن و دل خودم همون که قرآن میفرماید درام اتفاق میفته تقشعر ار رو من و لذینا یعنی واقعا بدنم به لرزه در میاد سوره نحل رو برید ببینید چقدر قشنگ درست بعد از همین بحثی که انتکون امتونه یه اربام امت، اونجا میاد میگه انتزل قدمون بعد سبوتها نکن شما ها عدالت ورزی نکنید با نگاه به اختلاف طبقاتی و با باور اختلاف طبقاتی اونجا چیز قبلش اینالله های عمرو بالعدل و الاحصان و ایتای زلقربا و بعد رسید به این که انتکون امتون یه عربامین امت بعد میگه انتظر لقدمون بعد ثبوتها اگر شما ها عدالت ورزی نکنید و اختلاف طبقاتی را بپذیرید و عملا زللتون بعد ایمان کن بشوید نتیجه این قدم میلرزند. می لرزند و میلغزند و شما هم در گناه شریکید شما هم شریکید تقبل الله آجی به همدیگه بگید اگر نتونید جمع بکنید بستر لغزش ذعفا فقرا گرفتارها اگر شما تن بدهید دامن بزنید به اختلاف طبقاتی تو جامعه تون فقر و فقیر پروری راه بندازید اینایی که می لغزن شما شریکید تو ایمانشون طرف وقتی که دیگه گرفتار فقر شده زمینه لغزشش بالاتره یفته دیگه یا این چی شد من نمیخوام بعضی جمله ها رو به دهانم بیارم که ازش تلقیه تایید بشه چون قابل تایید نیست اما میگه اون اسلامی که نتونست تو این جامعه حق منو به من بده اون دینی که نتونست لقمه من از تو دهان این مستکبر بیرون بکشه برای چی برده آب پیغمبر ایمان می آوردن؟ حقشون گرفته بشه به علی علیه السلام گفته شد آقا خودش فرمود من اینو امروز از آقای پور از قدیش نیدم این جمله رو خیلی چون من دویشون ارادت ویژه دارم و این جمله هم بسیار جمله زیبایی بود از علی علیه السلام نقل شد که حضرت فرمود به خدا قسم اگر به من گفته بشه حکومت کل جهان رو به تو میدیم در عوض اینکه این پوست جو را از دهن این مرچه بگیر یه پوست جوی دیگه برداره به خدا قسم من این کار نمیکنم نمیکنم میدید چیه؟ در نگاه علی علیه السلام حکومت ارزش ندارد جز به عدل و اگر بنا باشه من با ظلم به حکومتی برسم که فلسفه اش عدل است اون حکومت از پایبست بست ویران است دیگه نمیتونم، دیگه نمیشه، پس من این کار نمیکنم. یا در اون بیان خود به شقشقیه فرمود اگر نبود اهدی که خدا از آلمان گرفته که سکوت نکنند در مقابل قوت والم ولا سقب مظلوم بر بلعیدنهای ظالمان و بلعیده شدنهای مظلومان سکوت نکنند اگر این اهد نبود لالغیت و حبلها علا غاره سید آخره ها به کس اول ها و ال الفیت و من دنیاکن حاض ای از حددو اندی من افتت انز میفهمیدید که دنیای شما نزد من از آب بینی بوز پستره پرت میکرد اون طرف نگاهی بهش نمیکردم این منطق چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا ما فلسه وجودیمون دالت. دنبال عدالتی. از مردم اینجا خود به خود به نتیجه رسیدن وقتی که این بحثا میاد میگن پس باید موازه به فقرها باشیم پس باید موازه به مستمنده باشیم نموازه بودن صرفا در اینکه که لقمه بهشون بخورونیم مشکل رو حل کن آقا مشکلها رو حل کن من بعضی وقتا بعضی چیزا رو آدم تو پرانتز بگه ایبی نداره فقط تو پرانتز بهش گوش بدید یه لحظه تو این جامعه بنابرای ست تا دلیلی که دشمنان ایجاد کردن یا قفلت ما ایجاد کرده اعتیاد پا گرفته خانمانسوز شده خانواده میشناسم که پدر معتاده مادر معتاده جفتشون هم انسانهای شریفی و نجیبن ولی متاسفانه لغزیدن به هیچ شکلی هم فعلا امکان دروانشون فراهم نبوده چون مثل نقل و نبات میتونن به دست بیارن از کم که اومد بیرون تا نرسیده به خونش میتونه تهیه کنه بره خونش چهار تا مثلا فرض کن فرزند داره فرزند های جوون و کوچک اورژانس اجتماعی کاری کرده زنگ زدیم نصیحت قوه قضایه برای اینا برنامه ای داره به کجا اینا به کجا وصلن اینا مال کجان مال کیان یکی از اینا هست دوتا هست ده تا هست هزار تا هست ما بریم مسجد بیای؟ و اینا چی؟ و چی بهای اینا رو جمع کنه و برنامه چیه؟ و اونا که دستشون به دهانشون میرسه کجا بو بود جا های کلان کجاست؟ هست یه کاری باید بکنید قبول دارم خیلی مشکلات هست ولی انگیزه ها هم ضعیفه یعنی یه بار انسان میبینه انگیزه ها در اوج تلاش ها در اوج موفقیت ها کم تره انسان احساس میکنه بعضی چیزا دیگه تو جامعه پذیرفته شده حتی پذیرفتیم مشکله این نفی عدالته این نقضه عدالته از مردم میرسن به این نقطه چقدر امروز من هاشیه رفتم یسالونه که ماذا انفقون از تو سوال میکنن چی انفاق خونن؟ قل ما انفقتون من خیر فلی الوالدین والاقربین والیتام والمساکین و ابن سبیل آقا هر خیلی میخوای انفاق کن فقط خواهشان هر مؤمنی شعاع وجودیش اطراف خودش رو نور بده آقا پدر مادر خودتو نزدیکان خودتو یتاما و مساکینی که میشناسی را پوشش بده به اندازه توان و بسعت جهاد عمومی همه با هم باید این کار رو بکنن فان الله به علیم و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم خب این سیاق چه بود این سیاقو خیلی روش مانوردادیم به خاطر اهمیت ویژه‌ای که در سوره فصاد داره و در مباحث سوره فصاد از صدر تا ذیل این سیاق داره به خاطر این بیشتر بهش پرداختم در واقع یه بخش عمره‌ای از بحثام تکرار بود اما لازم می‌دونستم که این تکرار به تثبیت هرچه بیشتر این سیاق که قلب تپنده این سوره است منجر بشه مقاوم سازی مؤمنان و جلوگیری از لغزش آنان در فضای تلاش کافران دنیاگرا برای ایجاد تزلزل در جامعه ایمانی مؤمنان رو تو فضایی که کف، کفار دنیاگیران میخوان تزلزل ایجاد کنن این سیاق میاد مقاوم میکنه از لغزش اونها میخواد جلوگیری کنه تصدیم حق باشید و نلغزید کافران با تکیه بر دنیا مؤمنان را مسخره می کنند ولی بدانید که فلسفه دین از بین بردن همین اختلاف طبقاتی بوده ولی اینان از دین الهی روی گردان هستند شما هم باید مقاومت کنید تا یاری خدا برسد آری انفاق راه حلی مناسب برای مشکلات اقتصادی شماست و در این بار طبقه بندی را رعایت کنید مطلق کفار که توی فضای این سوره گنده های مشرکان مد نظرند اینجا مطلق کفار نمیگم نیست گفتم نیست؟ نه اونا هستن. ولی تو این سیاقی که ما هستیم چون بحث ناس و مننناسی که زیل بحث حج بود آخر فصل قبلی اون دو گروه تو حجند هر دوشون یهود و نصارا که تو هج نیستن مدعاقم اونایی که الان دارن بعد از اینکه امت ابراهیمی شکل گرفته دارن تلاش میکنن مؤمنان به پیغمبر اکرم را بلغزونن حالا اینکه توطئه هایی از یهود و نصارا پشتیبانی میکنه تو این وادی وجود داره من مخالف اونا نیستم نمیگم اونا نیست ما بالاخره تو این سوره سابقه بحث های بنی اسرائیل کم نداشتیم الان مرحله بعد از اونا رو داریم حرف میزنیم بعد از این که اسلام رو از چنگ اونا بیرون آورده و پای گذاری با امت ابراهیمی شده با شناسنامه ابراهیمی شده حالا مشرکان دنیا گرایان مشرک اونا میخوان الان یارگیری های خودشون داشته باشن یعنی اجازه ندن به این که اون عدالتی که مد نظر دین الهیست آکم بشه و ای بسا مؤمنین رو هم بتونن به سمت خودشون جذب کنن آها این توطعه و این لغزش آیا امکان نداره از جانبه؟ یهود و نصارا چرا؟ امکان داره ای بسام هست ای بسام هست آیه مطلق آیات مطلق نفی نمی کنه حضور اونها رو ولی مستاق اولی که تو اینجاها داره اینا نیستن خب حالا این بحثم که فیلن سیاق اول رو گفتیم من پیشا پیش نکته رو عرض بکنم سیاق دورم که انشاءالله بحث قتال شروع میشه شه کتب علای مقاوم سازی اینم امر به قتاله یعنی مقاومت و قتال که دستور دوم قتال رسما خب این سیاق دوم که خوندیم وارد چی میشیم بعد از سیاق دو وارد همون فصل میانیه میشیم فصل میانی من فقط می‌خواستم پیشاپیش بگم فصل میانی رو من دیگه وارد تبین آیات نمیشم چرا چون اون فصل میانی مباحث حقوقی احکامیه مربوط به زناشویی و طلاق و امثال ایناست توضیح آیاتش و عباراتش به دقت در دور قبل، دور اول و دور دوم داده شده سیاقه هم جنبندی شده بخوایم دو مرتبه تفصیلاً ورود کنیم چون در نگاه جنبندی کل سوره بیشتر نگاه چیه؟ کلان نگریه خود به خود میریم تو جزئیات احکامی با این مرحله از جنبندی ما نمیخونه که از اول بخوایم این احکام رو یک به یک ریز بریز کنیم، بخونیم و بیان کنیم. احکام طلاق، مهریه، نمیدونم تمتی، وسیعت ارس، هیز، نمیدونم ایلا، نمیدونم چه و چه و چه. اینا رو بخوایم شروع کنیم به شمردن. لذا ما به فصل میانی که میرسیم فقط جنبندی ها رو میخونیم و از کل فصل یه جنببندی ارائه میدیم، میریم سرفصل در واقع سر وقت همین فصل نهم که داخلش هستیم اونو در نهایت با یک دقت بیشتری جمع بندی کنیم اینو خواستم بدونید کسانی که اھیانن دوست دارن که اطلاعات در واقع مفهومی فصل میانی رو داشته باشن از همین الان مطالعات خودشونو شروع بکنن این فصلو مطالعه کنن اگه دوست دارن اینا رو تو ذهنشون به روز داشته باشن ما تکرارش نمی‌کنیم ان شاء الله فقط ج... آ... آیات رو میخونیم جنبندیش رو ارائه میدیم الله. لذا بعید نیست فردا هم فصل ده رو که فصل میانیه جنبندی کنیم هم فصل نه رو که فصل بستر و زیرساختی ما هست جنبندی کنیم الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته